0: Vandaag een uh, wat korte podcast. Dan wil ik iets vertellen over systemisch werken. Systemisch werken is uh, op een pad gekomen door mijn eigen klanten. <laughs> Dat is heel leuk. En specifiek één klant die daar heel mooi over kon vertellen. Heel duidelijk. Want ik vond het altijd maar pff, eng. Hè? Want ik, ik dacht systemisch werken direct aan familieopstelling. is een, een methode. Maar... Ik dacht van, ja, dat is een wetende veld en, uh, en die weet dan alles of zo. Wat, wat, ja, ik vond het allemaal maar uh, eng. Dus ik wilde niks van weten, maar zij legde dat, volgens mij heb ik dat ook in een van de podcasten, ja, heb ik in een van de podcasten uitgelegd. Zij legde dat heel zuiver uit, heel mooi uit. Um, ja, dat is, dat is fantastisch. Uh, ja, door haar ben ik daar ingerold. Uiteindelijk ben ik daar weer naar het mediumschap gerold. Ja, dat is, van het een naar het ander ben ik erin gerold. En systemisch werken gebruik ik nu nog in mijn coachingsessie. Ik blijf in ieder geval minimaal tot februari 2023 werken. Onder andere als coach. Ook binnen mijn nieuwste programma die september start. En daarna zou ik mij steeds meer gaan terugtrekken. En steeds meer, ja, zou ik zeggen, fungeren als docent het overbrengen van mijn kennis over het brein in dit geval dat is dan mijn stukje en de andere docenten zullen wat vertellen over de intuïtie en het medewerschap. en er komt ook nog iemand vertellen over de opstelling dus ik zal steeds meer daar um, ja, iets minder echt als coach aanwezig zijn zowel als business coach als co ja hoe noem je het allemaal maakt het me niet uit dus ik zal steeds meer uh, andere duw ik als het ware meer naar voren. He, zo ga ik werken met verschillende goede coaches waarvan ik weet dat ze heel goed zijn. En ja, die nemen dus als het ware mijn plekje over. Of ja, die sta ik graag af. Uh, niet omdat ik het werk niet meer leuk vind, ik vind het fantastisch. Maar ik merk gewoon he, dat na 13,5 jaar coach dat ik steeds meer in de rol kom van een soort... Ja, om het in alle bescheidenheid te zeggen. <laughs> Een soort senior functie uh, om andere coaches, trainers, andere kenniswerkers te leren hoe ze bepaalde vaardigheden beter kunnen inzetten in hun werk. Nee? Dus meer op die manier, uh, zo zie ik het in ieder geval. Maar goed, systemisch werk, ontzettend leuk. Ontzettend fijn dat het op mijn pad is gekomen, want ik merk hoeveel invloed dat nu al heeft op de klanten die ik heb. He, ik ben ermee gaan werken en ja, het is zo magisch ook. Van dat je denkt van en je denkt te weten hoe iets zit en dan blijkt het totaal anders te zitten he, op het moment dat je bijvoorbeeld een, een familieopstelling doet of een tafelopstelling, he, uh, dan wordt als het ware het beeld helder systemisch werken, ik wil niet te diep ingaan op wat systemisch werken is. Dat wil ik echt tot een andere keer bewaren. Want het, ik wil gewoon eigenlijk één voorbeeld vertellen. En het ging eigenlijk over balans. Maar om, dat, om daar te komen wil ik toch een paar kleine dingetjes vertellen. Zoals uh, ja, systemisch werken is de grondlegger. De grondleg van systemisch werken is Bert Hellinger. Hij heeft uh, ja, veel gedaan, veel te weten gekomen over familiesystemen. We hebben allemaal... Zitten wij, hebben we een familie. We hebben allemaal, komen we uit een systeem. Als je kijkt al naar het ouderlijke systeem. Ook al ben je niet opgevoed door je ouders. Je hebt altijd ouders. Je hebt altijd een vader en moeder. Ook al heb je hun nooit gekend. En wellicht heb je ook broers en zussen, et cetera. Dus wij nemen allemaal een familie mee. We nemen allemaal een systeem mee. Op het moment dat je op je werk gaat, heb je eigenlijk een soort systeem. Op het moment dat jij bijvoorbeeld... Uh, een hobby hebt en je bent samen aan het tennissen, is er ook een systeem. Hè? Dus zijn, maar ja goed, er zijn verschillende systemen. Maar de oorsprong, hè, de, je familiesysteem, is vaak soms toch nog wel, uh, geeft dat nu de he, hele dagen toch nog wel wat uh, problemen, kan het zijn, in je, uh, in je huidige leven. En dat kan weer te maken hebben met de drie wetten. De, de drie na, natuurwet systemische wetten. Uh, kan het mee te maken hebben. Hè? Er zijn natuurlijk veel meer wat je erover kan zeggen. En ja, wat ik mooi vind van een opstelling... Ik heb dan tafelopstellingen gedaan... Dat het direct uh, inzicht geeft van... Oh, maar daar zit het. Oh, maar daar komt het vandaan. Hè, dat is heel, heel mooi. En ik heb ook hè, familieopstellingen... Ook, uh, hè, dat je echt ziet van... Oh, maar daar zit, uh, daar zit het. Oh ja, maar dat is dat. En dat heeft weer te maken met uh, de drie wetten. En de drie wetten die er zijn, de natuurwetten als het ware, daar kijk je als eerst naar, als opsteller, als coach, met, uh, die gebruik maakt van systemisch uh, werk, Van worden deze drie wetten wel nageleefd, hè? om het maar even zo te zeggen. De eerste wet is binding, hè? onze behoefte om erbij te willen horen. Hè? Dus... We zien, he, heel snel kort uitgelegd, we zien soms dat binnen een familie iemand wordt uitgesloten. Maar zo werkt een systeem niet. Een systeem, een familiesysteem, uh, wil, doet er alles aan om het systeem compleet te houden, om het heel te houden. He, dus de oom die bijvoorbeeld uh, uh, antisemitisch was, was die, uh, ik, kom, ik kom even niet aan mijn woord, die, die zou... Uh, hè, die tegen joden was of uh, uh, racistisch het nog steeds misschien wel is, uh, op menselijk, hè, met ons bewuste brein wil je zo iemand uitsluiten van joh, hou op joh, ik, uh, ik wil helemaal niet met jou praten. Hè? Uh, en dan kan zijn dat de hele familie druk toekeert. Hè? Met je bewuste brein, met je menselijke brein, kan het heel goed zijn dat dat logisch is. Hè? Eh, dus dat wil ik niet zeggen. Maar het systeem werkt niet zo. Die doet niet aan uitsluiting. Hè? Die doet niet aan... Oh, die hoort er niet meer bij. Want die is homo. Die uh, uh, maakt het hele familie erbij. Hè? Iedereen hoort er gewoon bij. Of je nou wil of niet. Zelfs als je bijvoorbeeld zegt van... Uh, zo hoort je exen ook bij. Hè? Als het ware. Uh, niet alle exen, maar... Op het moment dat jij zegt: Ik ga mijn. Hey, je hebt de eerste mooie liefde gehad en dat was fantastisch. En nu denk ik: Ik wil er niks meer mee te maken hebben. En, ik wil... en je sluit die persoon helemaal buiten. Dan zie je vaak, want dat is dus wat er gebeurt. Dat het systeem symptomen gaat veroorzaken. Om ervoor te zorgen dat het systeem weer heel wordt. Kan het bijvoorbeeld zijn, hè, ik noem nu maar wat. Dat jij toch voor met je nieuwe partner. Dat je daar problemen ontwikkelt, omdat die andere partner niet gezien is. Dus die. Hè? Dus uitsluiting, hè, op wat voor manier dan ook. Eh, ik zit één keer te denken, wat me heel snel ook weer binnen schiet, wat ook vaak ziet is dat er bijvoorbeeld niet meer wordt gesproken of iemand die dood is. Hè, maar ook bijvoorbeeld de miskramen. Eh, weet je, allemaal horen ze erbij en vaak zie je op het moment dat dat wordt vergeten, zeg maar, dan gaat iemand anders binnen het systeem onbewust die rol pakken. Om toch maar weer, um, ja, om dat het systeem weer gaat werken. He, je ziet het ook wel eens bij organisaties, hè? dan zie je ook wel eens dat, um, nou ja, uh, laat ik zeggen, Pietje die heeft, um, is heel, uh, slordig, komt altijd te laat, heel slordig, bla bla. Pietje gaat weg, en die wordt eruit getrapt omdat hij uh, altijd slordig werk leeft, is dus altijd te laat. Iemand anders binnen die organisatie komt op Pietjes plek en die gaat hetzelfde gedrag vertonen. Dan zie je dat het een patroon is. Hè? Dus die persoon gaat hetzelfde gedrag vertonen. Want die persoon was daarvoor bijvoorbeeld netjes, heel slordig, keurig op tijd. In één keer gaat hij bepaald vreemd gedrag vertonen omdat er, hè, sprake is, er is iets niet gezien. Bijvoorbeeld... Iemand werd genegeerd. Iemand werd uh, niet gezien. Kan hè. He, dus je ziet dus. Daarom zijn wij mensen. We denken altijd dat we zo'n vrije wil hebben. Maar je kunt bepaald gedrag gaan vertonen. Om het systeem heel te houden. He, je ziet bijvoorbeeld. Uh, uh, ja, zit al te plekken weer wat. Uh, een, een opa was alcoholist. Werd uitgesloten. Niemand wilde wat met hem te maken hebben. Kleinzoon is ook alcoholisch, want ja, opa werd niet gezien, dus klei zo moet het oppakken. Dit is systemisch werken. Dus binding, op het moment dat je werkt, of gaat werken als systemisch of je wil dit werk uh, gaan toepassen binnen je eigen, leven, uh, eigen werk, is het dus heel belangrijk, wordt iedereen gezien? Wordt iedereen echt gezien? Op het moment dat je ziet, hey, wordt iemand niet gezien, weet je eigenlijk al genoeg, ja? Tweede is ordening. Een, nieuwste gaat, uh, een nieuw gezin gaat voor het oude gezin. Maar ordening kan ook weer te maken hebben met de oudslevende gaat voor de jongslevende. En wat je soms ziet, en dat zie je bijvoorbeeld bij een miskraam, uh, wordt niet meer over gesproken, wordt niet meer over gedaan: dat bijvoorbeeld uh, zo'n 1 staat op 1 en er kwam een miskraam, en daarna kwam een ander kindje, dat iemand op, het, op de plek kan staan van bijvoorbeeld uh, de miskraam. Ja, waardoor die persoon misschien wel, hè, ik noem de plekken wat, hè, dit zijn echt, <laughs> uh, bijvoorbeeld de hang krijgt na de dood. Of helemaal niet gelukkig is, omdat hij op een verkeerde plek staat. Ja, dus ordening is ook heel belangrijk. Wat je ook heel vaak ziet, is dat iemand, uh, bijvoorbeeld mantelzorg... Hè, je bent bijvoorbeeld voor je moeder aan het zorgen, je bent uh, aan het mantelzorgen. Um, kan het dus zijn dat uh, iemand zich uh, op een andere plek komt te staan, boven zijn moeder als het ware. Ja? Else van Steint van Het Fontein, die noemde dat een andere bak. Dus je hebt als het ware een soort piramide met glazen en daaronder zitten kinderen of de kleinkinderen en daarboven zitten weer de ouders en daarboven zitten de grootouders. Hè? Dus dat is echt op volgorde. En je ziet soms dat een kind uh, verspringt. Het kind gaat op de bak staan van de ouders. En dat kan niet, want het kind krijgt dan een, eigenlijk een hele andere taak. Die staat niet uh, in zijn kracht. Wat een jeukterm. Maar het is wel zo. Het staat dan niet in zijn kracht. Je staat altijd in je kracht op je eigen plek. Zowel met miskramen als bijvoorbeeld in die bak. Dus je kan wel... Uh, je ziet het ook voor kinderen die altijd voor hun ouders zorgden, omdat hun ouders daar niet capabel voor waren ja, dat kan ja, die, ook die hebben dan weer trauma's vaak het is niet de schuld van de ouders ja, maar die kind gaat wel een bak naar boven, en die krijgt de verzorgende rol, die gaat eigenlijk in de bak van de ouders staan, en dat is niet de bedoeling want dan ga je hele, ja het, het systeem gaat als het ware symptomen verzinnen het kind krijgt uh, wordt uh, depressief, uh, uh, angststoornis, noem het maar op. Hè. Het systeem gaat symptoom verzinnen, zodat het systeem weer geheel wordt. Want je kan eigenlijk niet op die plek staan. Hè. Dat, daar gaat ordening over. En waar ik het dus over wilde hebben, is het, die andere natuurwet, is balans. Tussen geven en nemen. Hè. Eigenlijk alles wat we doen voor een ander, mag in evenwicht staan, ongeveer. Het is natuurlijk niet op een weegschaal, maar je snapt wel. Je kent vast wel mensen, en daar wil ik dus over hebben... die gewoon te veel geven, of mensen die te veel nemen. En dan zie je dat er een soort verstoorde relatie ontstaat. Uitzondering daarop, wil ik nog even zeggen, is ouders naar de kinderen. Ouders mogen onbaatzuchtig geven. Dat is het enige waar een uitzondering wordt gemaakt. Maar andere mensen... Is het niet de bedoeling dat je bijvoorbeeld uh, ja, te veel wil geven? Uh, je ziet het vaak. Uh, ik moet even kijken of ik dat ook bij mezelf kan houden. Ja, ik heb uh, hè, aan het begin van mijn uh, carrière heb ik wel eens iets gratis weggegeven. En gratis kan, hè, kan heel goed werken in vorm van een ruil, voor een review. Tuurlijk, en dus daar is helemaal niks mis mee. Maar ik heb ook wel eens gezegd, dan uh, mag je gratis en bla bla. En dat ik uh, zag dat die persoon daardoor eigenlijk helemaal niet zijn best ging doen. Net of die persoon dan een soort, uh, ja, een soort blokkade vormde. En wat ik ook nog een keer heb gezegd is, nou weet je wel dan gaan we eerst coaching doen en uh, nou, dat mag het nog gratis... en op het moment dat je klaar bent, dan uh, heb, je, heb je waarschijnlijk meer geld... en als je meer geld hebt, dan kun je mij uiteindelijk gewoon het bedrag betalen. Nou, dit is, en dat wist ik toen niet, maar echt een voorwaarde om te creëren... dat iemand niks gaat doen. Omdat het cadeau wat je geeft aan iemand, het te veel willen geven... Dat is zoveel, die persoon heeft het gevoel iets terug te moeten doen, maar dat gaat niet lukken. Dus wat die persoon doet is of ze zelf saboteren, of trekt zich terug. En daarom is het ook wel zo dat op het moment dat jij uh, heel veel geeft, 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 dat je soms wel eens ziet dat iemand uiteindelijk het contact verbreekt. Het is zoveel, heeft hij gegeven, jij hebt zoveel gegeven, waardoor die persoon zich terugtrekt. Het contact verbreed of verbreekt, of misschien zelfs erg jou nog met een schuld opzadelt en zegt doei. Ja? Met ons bewuste brein zeggen we wat een piep. Maar systemisch is dit eigenlijk een heel logisch gevolg. Het is zoveel, die persoon zou nooit zoveel terug kunnen doen. Dus gaat het systeem ervoor zorgen dat het weer wordt geheeld, dat het weer in balans komt. En dat kan bijvoorbeeld doen dat die persoon zich terugtrekt. Ja, dat is dus eigenlijk waar ik het over wilde hebben. Maar dat zal wel heel kort zijn geweest. Hè? Ja, want, want hè, je ziet het, je geeft misschien ergens te veel. Dat heb je vast wel. Of andersom, misschien ben jij zelf dat je denkt, ja, oeh. Ja. Dus zorg er altijd voor dat het redelijk in balans is. Hè? Het hoeft niet op een weegschaal, maar wel redelijk altijd in balans. Tenzij het je kinderen zijn, dan mag je onbaatzuchten geven... En vergeet niet, bij je ouders mogen jou onbaatzuchten geven. <laughs> nee, maar um, dit is even heel in het kort. Ik vind het echt ja, heel interessant. Uh, ja, ook dit, dit komt aan bod in, uh, in mijn programma. In mijn nieuwsprogramma, die uh, 15 september. Nee, klopt niet. Die begin september gaat starten. 15 september is de live dag. Um, maar begin september zal het starten. En heb je zoiets van: Nou, het lijkt me eigenlijk wel heel interessant om hier meer over te weten. Dit stukje zou ik zelf gedeeltelijk geven. Maar ja, het zijn mensen die veel meer ervaring hebben. Dus ik heb een um, uh, docent gevraagd die uh, hier uh, eigenlijk volgens mij niks anders doet dan dit. Ja, supergoed. Um, en die zal dit stukje hiervan verzorgen. Ja, heb je zoiets van, ja, ik wil er echt veel meer over weten. Of ik wil het in mijn werk gaan gebruiken. Ik wil het misschien voor mezelf gaan gebruiken. Ik wil zelf weten hoe dit allemaal ontstaat. Ik wil, ja... Wat dan ook, hè. Wat mijn eigen issues zijn. Dat je denkt, van, dat wil ik leren. Hè? Hoe, hoe kan ik dat uh, inzichtelijk krijgen bij mezelf? Hoe kan, ja... Misschien iemand anders, een coach, bij jou kunnen kijken. Van, hè, hoe, of ik kijk zelf met jou mee. Dat ik kijk... Uh, He, waarom jij tegen bepaalde blokkades aanloopt, waarom er steeds iets misgaat, dat is kans is heel groot dat het uit je familiesysteem komt. En op het moment dat je dat via een familieopstelling, via een tafelopstelling, via meditatie, visualisatie, uh, er zijn zoveel manieren om erachter te komen. En dat uh, hoort allemaal bij, weer bij het systemisch werk. Mocht ze iets hebben van, ja, het lijkt me echt super interessant, die opleiding. Um, ik had het de vorige keer al bijna genoemd, de mooiste opleiding. Programma van uh, Over Intuïtie. Nou ja, laat zeggen, ik bereik wel de top drie. <lacht> Misschien moet ik het maar zo noemen. En uh, ja, het is super interessant. En daar hoort, naar mijn mening, ook zeker het systemisch werk bij, omdat veel van de issues uh, toch wel ontstaan zijn in het familiesysteem. Ja? Uh, wil je daarvoor inschrijven, niet letterlijk voor de hele opleiding? Maar gewoon inschrijven op het moment dat er meer informatie is over de opleiding. Vul dan de link in deze side note En dan hou ik jou op de hoogte als het programma start. Dus je zit nog nergens aan vast. Het is alleen maar. Jij wordt op de hoogte gehouden op het moment dat het programma start. Met natuurlijk een lekkere bonus. Hè? Dat snap je ook. Hè? Want ik vind altijd. Degene die het eerst komt. Die mag je altijd belonen. Want die hebben direct het vertrouwen in je. Nou ja. Niks mooier dan dat. En die hebben ook vooral het vertrouwen in zichzelf. Dus uh, succes en uh, hopelijk tot snel. Fijne dag nog. We zijn weer aangekomen bij het einde van deze podcast aflevering. In ieder geval fijn dat je weer geluisterd hebt. Ik hoop dat je het er waardevol vond en er weer inzicht uit hebt gehaald voor jezelf en voor je business. Wil je nooit meer een aflevering missen? Abonneer je dan op mijn kanaal, dan ontvang je een melding wanneer er weer een nieuwe aflevering online staat. Vond je dit een waardevolle podcast aflevering, dan zou ik het fantastisch vinden als je deze podcast wilt delen op je favoriete social media kanaal. In ieder geval bedankt en tot snel!